0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura. Una carta de amor para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Te voy a confesar algo. Cuando estaba yo pensando... ¿Qué, qué título darle a esta serie de podcast? Le, le pensé mucho porque venía a mi mente... Carta de amor, carta de amor. Esa frase, creo que el primero que la, que la dijo fue San Agustín. Que la Sagrada Escritura es una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero aunque adentro de mí había un gran deseo de ponerle carta de amor... También había como una especie de resistencia. Porque yo decía, ok, bueno, eso va a pegar, no sé, los primeros dos, tres videos. Pero ya después de que haga 20, 30 videos o audios, con, con estar diciendo carta de amor, carta de amor, pues va a sonar un medio trillado, medio um, um, ridículo. <ríe> Pero al mismo tiempo yo decía, no, no. A todo mundo le gusta leer una carta de amor. Y le gusta leerla una y otra y otra vez. Lo que pasa es que a veces queremos ser como que muy duros. Y y no, esas cosas son, son de adolescentes. Yo ya maduré. No dirás, ya te amargaste. Porque el corazón del ser humano está diseñado para amar. Está diseñado, si lo quieres ver de esa manera, para ser cursi ridículo. ¡Todos queremos estar en medio de una historia de amor! Por eso las historias de amor en el cine... ...son las que más se venden, las más taquilleras. Y creo que hasta la fecha... ...todavía no se ha logrado superar la venta de taquilla... ...de la historia de amor del Titanic. ¿No? Aquella historia romántica... ...que hacía suspirar a más de uno. Incluso si de historias de amor se trata... ...las que más conocemos de William Shakespeare... ...es precisamente Romeo y Julieta. La Sagrada Escritura es una historia de amor... ...pero a diferencia del Titánico de Romeo y Julieta... ...aquí el protagonista... ...eres tú. Tú eres el protagonista. Por eso, cuando leamos la Sagrada Escritura... ...no la leamos como un libro de historia, como algo que sucedió hace muchos años. No no la leas tratando de ser más inteligente o más intelectual. Tampoco la leas con una actitud trillada de, ay, otra vez. Porque la Sagrada Escritura es una carta de amor. Así de sencillo, así de simple y así de profundo. Es tu historia. Por eso es importante que la escuchemos con mucha atención, porque va a haber un día en donde tú vas a querer recordar palabra por palabra lo que aquí está escrito. Por eso, no me canso de invitarte a que dispongas tu corazón. Dispón tu alma, tu espíritu. Eh, ponte los audífonos o los casquillos o como le llamen en tu país eh, para escuchar mejor, sin distracciones. Y si te ayuda a cerrar los ojos, cierra los ojos, pero sobre todo, abre tu corazón. No tengas miedo. Estás en el lugar más seguro que puede existir. Estás en las manos de Dios. Por eso, respira profundo y suelta todo. Abandónate. E iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Tú fuiste quien escribió estos textos. Tú inspiraste al geógrafo, al escritor sagrado a plasmar por escrito tu espíritu, tu presencia, tu inspiración. Y la misma fuerza que está contenida en este texto es la que quiere ser liberada cuando nosotros la leemos. Cuando nosotros la escuchamos Por eso Espíritu Santo te pedimos Que seas tú quien limpie nuestra mirada Que seas tú quien sintonice nuestros oídos Para poder escuchar Lo que tú quieres decirnos el día de hoy No lo que queremos Sino lo que tú quieres decir Ven Espíritu Santo llénanos de ti Ven, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este día, en este momento, en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor. Sopla sobre nosotros y danos un nuevo sentir, un nuevo corazón. Danos, Señor, tu presencia, tu Espíritu que da vida. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. A cada uno, donde quiera que estemos... Llénanos de ti, llénanos de tu amor, de tu paz, de tu vida. Ven, Espíritu de Dios, confiamos en ti, en tu amor. Te necesitamos. Con toda humildad y con un corazón necesitado de ti, no nos cansamos de decirte, ven Señor, ven, ven que te necesitamos. El texto del Evangelio que vamos a meditar el día de hoy está tomado de Mateo capítulo 9 versículo del 1 al 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y dice así. Subió a una barca, cruzó de nuevo el mar y llegó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sus adentros, Este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿En vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió entonces al paralítico. ¡Levántate! ¡Toma tu camilla y y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se atemorizó y glorificó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Nuevamente, vemos a Jesús que anda de un lado a otro. Jesús no se queda en ningún lugar. Jesús avanza, se mueve. Y si tú quieres ver milagros, te tienes que mover con Él. Y si tú quieres ver milagros en tu vida, lo tienes que seguir. Jesús se sube a la barca, cruza de nuevo el mar y llega a su ciudad. Me agrada mucho el texto, este versículo. Porque dice entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. No sabemos nada del paralítico. Pero posiblemente para estar tendido en una camilla es que seguramente estaba muy mal. Porque lo llevaron así, en una camilla. Y lo presentaron ante Jesús. No dice nada. No hay una petición, no hay... No hay una situación de, está enfermo, va a morir, impon tu mano. No, no dice absolutamente nada el texto. Ni siquiera sabemos si el paralítico estaba consciente o no. Para que, para que lo hayan llevado en esta ocasión, es que quizás, o una de dos, o apenas acababan de escuchar hablar de Jesús, o el paralítico... Quizás que no quería ver a Jesús, ya estaba en un estado inconsciente y entonces se lo pudieron llevar a Jesús. Cualquiera que haya sido la razón, la ayuda que le prestan a este paralítico marcó la diferencia. Porque Jesús no, fio, no vio la fe del paralítico, vio la fe de ellos. Bueno, pudiera ser que haya mostrado la fe del paralítico también, que Jesús esté viendo también la fe del paralítico. Pero pensemos en un momento que el paralítico estaba totalmente inconsciente, estaba llevado a la fuerza, o quizás no estaba del todo seguro. Quienes hicieron el esfuerzo para estar frente a Jesús fueron los que iban cargando al paralítico. Y ellos seguramente han de haber tenido mucha fe para cargar al paralítico y ve tú a saber de dónde. Quizás no ha de haber sido nada cómodo estar cruzando un pueblo a otro pueblo con un paralítico en una camilla y estarlo llevando en los hombros o en la mano. Pero tenían fe, tenían fe en Jesús y tenían fe y esperanza en que su familiar, su amigo, iba a ser curado, iba a ser sanado. Y eso marca la diferencia. ¿Cuántas veces en tu casa no tienes tú un familiar que no quiere acercarse a Jesús? Que no quiere ser sanado. Pero ya en otro momento vimos la importancia de tu fe. Porque cuando tú tienes fe, tú llevas a Jesús a tu casa. ¿No fue eso lo que hizo Pedro? Llevó a Jesús a su casa y fue Jesús quien sanó a su suegra. Ahí tampoco hubo ninguna petición. En esta ocasión es la fe de ellos quienes llevan al paralítico a la presencia de Jesús. No sé si fue a voluntad del paralítico o no, pero de que tenían fe para cargarlo, lo tenían. Además Jesús dice, lo dice en plural, Jesús vio la fe de ellos. Del enfermo, quizás, pero indudablemente de los que lo iban cargando. Eso sí, no cabe la menor duda. Ahora, cuando Jesús ve la fe de ellos, se dirige al paralítico y se dirige con algo totalmente diferente. No, no habíamos visto este gesto en Jesús antes. Porque que sanara enfermos, que sanara leproso, que resucitara al muerto, que sanara a la suegra de Pedro, sí, lo habíamos visto. Pero que perdonara pecados, en este momento es una novedad. Y qué novedad. Porque cuando Jesús ve la fe de ellos, le dice al paralítico. Ten confianza, hijo. Tus pecados te son perdonados. Pr primero, ten confianza. Quiere decir que ya había perdido la confianza. ¿La confianza en qué? ¿En quién? Nosotros vemos el exterior... Y Jesús, Jesús ve el corazón. Ya Dios le había dicho al profeta Samuel que la mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre ve el exterior, pero Dios mira el corazón. Y aquí creo que esto es lo que está sucediendo. Jesús vio la fe de ellos, pero la ve no desde el exterior, no desde una manifestación externa, sino que ve lo que hay en el corazón de ellos. A alguien desde fuera, pudiéramos decir, vaya que tienen fe, porque están cargando a este enfermo desde muy lejos. No, lo único que tú estás viendo ahí es de que cargan a alguien. Pero la fe, la fe no se ve y al mismo tiempo se expresa. Pero si la quieres ver, se mira en el corazón desde una intención. Y Jesús al ver el corazón de ellos, le dice a este paralítico, ten Confianza. Parecía que los que iban cargándolo sí tenían confianza en Jesús. Sí tenían fe. Por eso digo que posiblemente el paralítico no tendría mucha fe. Por eso le dice Jesús: Ten confianza. Y la palabra que usa: Hijo. Jesús es más nuestro hermano, el Padre celestial. Eh, Abba, es el Padre. Jesús quizás le hubiera dicho, hermano, ten confianza, hermano, pero no. Jesús dice, ten confianza, hijo. Y es que el corazón de Jesús es tan unido al Padre, que indudablemente muestra el amor misericordioso del Padre. Por eso le dice, ten confianza, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¡Y ya! ¡Jesús dejó de hablar! ¡Ten confianza, hijo! ¡Tus pecados te son perdonados! Nuevamente, si nosotros vemos esta escena desde el exterior, diríamos, ¿Qué? ¿Ya fue todo? ¿No lo vas a sanar? ¿No lo vas a levantar? ¿Eso fue todo? ¿Vas a dejar que estos hombres vuelvan a cargar a su enfermo regreso de casa? Nuestra mirada es muy superficial. En la de Jesús, Jesús mira el corazón. Y lo que ese hombre necesitaba era confianza. Era un gesto de amor paternal y era que sus pecados fueran perdonados. Quizás estas personas eran hermanos. Y quizás este paralítico había tenido un problema muy fuerte, un pecado contra sus papás, contra sus hermanos, que había quedado eh, paralítico. Y cuando tú tienes un pecado en tu corazón, olvídate, olvídate de la salud física. Lo que te paraliza es tu corazón. Yo conozco personas, tú también. Que a pesar de que el sol esté radiante El clima esté increíble Los pájaros estén volando Haciendo nidos en, el, en los árboles Hay personas que aunque todo el exterior Aunque tengan fuerza en sus músculos Y puedan ganar en los Juegos Olímpicos Tienen una parálisis interior Porque odian Porque guardan rencor Porque no tienen confianza en ellos mismos y eso es lo más terrible que existe. Tú has oído hablar de muchas personas que tienen, malamente refiriéndose, que tienen discapacidades físicas, ¿no? que están paralíticos, que nacieron sin brazos, sin piernas. Eh, hay muchos, muchos. Tú puedes ver muchos videos de, de personas así, discapacitadas, pero con tremenda confianza en ellos mismos. El que me viene a la mente ahorita es Helen Keller. Sorda, muda y ciega. Y ella hasta estudió un doctorado en artes. Daba conferencias de autoestima. Una mujer que se superó. Vemos a Tony Meléndez, aquel hombre que no tiene brazos y que le dio un concierto de guitarra al Papa. ¿Qué? Pero si no tiene brazos, si tú quieres tocas la guitarra y Tony Meléndez te puede enseñar cómo, hasta con los pies, pero muy bien. Hay otras personas, me parece que Nick, que nació sin brazos y sin piernas. Y él hasta nada así como lo oyes nada pero si no tiene brazos si no tiene piernas ¿cómo puede meterse a la alberca? lo hace lo hace porque cuando tú tienes fe cuando tú tienes confianza nada te detiene pero aunque tú estés sano por fuera tu corazón si tu corazón está podrido no vas a avanzar no vas a disfrutar estás atado estás paralítico estás postrado los que llevaban al enfermo no hicieron ninguna exclamación negativa. Porque seguramente sabían que efectivamente el milagro era que él tuviera confianza. Tuvieron un gesto de ternura paternal, quizás. Pero sobre todo, que sus pecados fueran perdonados. Yo lo he experimentado en mi vida. A veces... Cuando voy a confesarme, porque aunque no lo creas, sí, sí, a veces sí le fallo mucho a Dios. Y cuando voy a confesarme, aparentemente voy caminando y voy bien. Y cuando ya digo mis pecados y expreso físicamente mi dolor por haber ofendido a Dios. Cuando confieso que Él es el Señor, cuando confieso su misericordia. Y cuando escucho sobre todo las palabras de absolución del sacerdote. Siento que se me cae un peso de encima Hay liberación El problema es que a veces nosotros nos acostumbramos a, a caminar Con una carga pesada en los hombros Y así no hay vida Por eso Jesús sabía lo que este hombre necesitaba Perdón que él pudiera experimentar el perdón de sus fallas, de sus pecados y eso ya le daba el gozo de vivir te lo vuelvo a repetir y aquí nosotros vemos el exterior y a veces exteriormente nosotros preferiríamos tener no sé, un cuerpo atlético, no eh, qué sé yo estar sanos, así, el six-pack, ¿no?, para los hombres o las mujeres, la cinturita y la cadera. Pero si tu corazón está lleno de podredumbre, si tu corazón está lleno de, de banalidades, de soberbia, de dolor, de angustia, de pecado, de nada te sirve. Ya lo he dicho en otros momentos, el mejor maquillaje es una reconciliación. Porque tú, cuando, cuando tu corazón está feliz... Tu, tus ojos brillan. Hay una sonrisa en tus, la, en tus labios. Te ruborizas. Eres, eres bella. Eres guapo. Cuando hay alegría en tu corazón. Jesús le dijo a él... Tus pecados te son perdonados. Y algunos escribas dijeron para sus adentros... ¡Este blasfema! Este blasfema, claro... Podemos entender porque solamente Dios perdonaba pecados, pero es esa la misión de Jesús: mostrar el rostro misericordioso del Padre. Jesús tiene poder para perdonar pecados, y ese poder que Jesús tiene para perdonar pecados también se los dio a sus sacerdotes. Por eso al final de este texto, si lo lees en tu Biblia, dice, Al ver esto, la gente se atemorizó y glorificó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. <ríe> no solamente a Jesús, sino a los hombres. Claro, tenemos que explicar de una manera más clara quiénes son esos hombres. No, los apóstoles y aquellos sucesores de estos a quienes la encomienda continúa, pero bueno, ese es otro tema. Jesús voltea y les dice a los a los escribas, "¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda?" Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice, "Levántate, Toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir, levántate y anda? ¿Sanar lo físico? Muchos van a decir, pues, perdonar pecados. Yo veo que el sacerdote perdona pecados bien fácil. ¿Y el doctor? ¿El doctor? ¿Sanar a alguien es difícil? ¿Tiene que entrar a cirugía y procesos de recuperación? No, vete despacio. Vete despacio. Quien perdona pecados es Jesús. El sacerdote solamente pone de manifiesto ese perdón. ¿no? Sí, el texto dice que ha dado tal potestad a los hombres. El manifestar el perdón de los pecados. Pero ¿cómo, cómo el sacerdote perdona pecados? Actualizando la obra salvadora de Cristo en la persona. Y eso significa que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Así que no se trata de pecar, y voy y me confieso. <ríe> no, no, en verdad tenemos que hacer todo un esfuerzo para no pecar, porque no es fácil para Jesús el perdonar nuestros pecados. No, no lo es. Incluso más, yo conozco personas quienes tardan ...años... ...casi toda su vida... ...en poder perdonar... ...a sus papás... ...a su esposo... ...a un tío... ...a un amigo de, de la infancia... ...es difícil perdonar... ...por eso aquellas personas que dicen... ...ah no, yo perdono muy rápido... ¡Qué bueno! Y ojalá si sí lo digas de corazón. Porque a veces, y te lo digo yo desde mi experiencia, a veces siento que ya me liberé de, de haber perdonado a esta persona. Y a veces vuelve a mí esa herida. no, Vuelve a mí ese sentimiento y digo, ¡Ay, yo creí que ya lo había perdonado bien! Yo ya recordaba sin rencor. Pero hay una situación y ¡pum! pop hace que brote otra vez ese sentimiento. Y hay que perdonar, pero sobre todo hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Y eso es mucho más difícil que pedir unas pastillas en la farmacia. Los milagros que Jesús realiza en el Evangelio apuntan y señalan a una realidad más profunda. Que Jesús haya, haya sanado a este paralítico físicamente es porque ya lo había sanado en su corazón. Los, en los, los milagros físicos tienen estas dos direcciones o son consecuencia de un milagro interior o apuntan para que suceda un milagro interior. En este caso fue después. Él se levantó. Se levanta, no te quedes ahí, en el pecado. Si ya Jesús te perdonó, levántate. Y ve a tu casa. Ahí es donde tenemos que dar testimonio. Subió a una barca. Cruzó de nuevo el mar y llegó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sus adentros, este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió entonces al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se atemorizó y glorificó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Señor Jesús ayúdame a tener fe de tal manera que yo pueda acercar a mis hermanos a tu perdón o de tal manera que yo pueda acercarme a ti a pedirte perdón concédeme Señor el poder crecer en ánimo, confianza, fe y abandonarme a tu amor. Levantarme de mi pecado e ir a mi casa y ahí dar testimonio que tú me amas. El Señor esté con ustedes.